0: 欢迎收听财经音方 After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间九月二十四号中午十一点三十分。今天的主题是近期美股震荡竟然和欧洲有关。按下订阅后，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财经音频方 Roger。嗯，这一次我们录制的时间比原本还要再早一天啦。那不过刚好也可以同步来看一下，就是我们这一个礼拜比较聚焦的全球的经济状况，所以就直接来欢迎我们的研究员 Mark 吧。Hello， 大家好。哎、欸、，Mark， 呃，录制的今天啊，其实也就是九月二十三号的晚上<笑>、啊。我们就是美股，就是道琼工业指数又下跌了五百多点。那其实我们从九月初吧，九月初、九月中一直看美股跟欧股的修正幅度，其实都是比较大的。那马克，其实，在呃九月二十二号，所以推出了一篇报告来观察，就是美股最近的影响。然后我们发现，跟美元其实是有关系的。那我们今天的主题其实也会带到美元指数。我很快跟大家讲一下，就是虽然说现在美元指数没有像今年的三月，就是直接升升破一百，但短期呢，还是从原本的九十二左右升到了大概我们九月二十四号最新看到是九十四点三。所以马克这个美股修正的原因是什么？那为什么美元又重要？来跟我们说一下好了
1: 。好的。那其实，呃，整个九月来说，相对股市这边啊，就是相对比较难操作的一个月
0: ，就是、嗯
1: 、呃波动很大，然后震荡非常震荡，然后股市的就是方向上也比较难走出一个明确的一个方向，这样。嗯、但是这个修正啊，我们基本上还是会回来先确认长线到底有没有做变化，这样。嗯、那其实我们长线的看法的主轴上，一样就是还是回到联准会啦，因为联准会的购在。即呃，这个东西资金行情的溢出到底们能能不能够持续，是一个非常重要的关键。那基本上，呃，九月九月的那个联储会会议已经承诺会够在到今年年底嘛，底嗯、所以意思说这个资金行情溢出会持续到今年年底<是>这样子。嗯、那基本面的部分呢，我们其实之前报告啊还有。巴克森应该都提过，就是基本面、嗯、本身，它还是处在一个相对复苏的、嗯、复苏的轨道，就是
0: 就业啊、消费都还是对对对，然后企
1: 业调查信心等等、嗯、这块都是还是稳健的复苏的。是但是我们可以回来看，就是说，那这个复苏的程度到到一个什么程度呢？就是从就业来看的话，其实就业的部分也只到。疫情之前的一半，一半所以意思说，嗯、其实财政就是美国现在很急在讨论的这个第五轮的财政纾困，基本上还是一定要有，<是>那才可以不是让经济比较快的能走到一个。正常的水准，财政
0: 纾困从九月初一直讲到现在，好像都没有，到底发生什么事啊？
1: 对，那这个就是回到短短线上，因为基本上大家一直预期说、啊，那九月应该就会有这个东西，为什么迟迟没有推出来？是，那基本上这这周，哎、欸，从上周开始，应该就是又跑出一个新闻，就是那个大法官的提名案嘛。對對那其实整个国整个国会都是现在都在都聚焦在这件事情，变成说、欸、原本很重要这个财政又继续延宕下去，那可能就是要到等到更之后出出来。嗯、那因为大法官的提名其实。因为他们大法官是终身制的嘛，是那这个东西就是就是变成又有一个焦焦灼点，就是到底是要选前提名还是选后提名，他们现在就是在争吵不休，<是>然后刚好也是就是民主党跟共和党一个两党的最大战场的一个角力的点，嗯、是那原本财政的那个规模大小的纠结就摆到摆到比较后边了，那这是一个行情震荡一个。短线上的一个原因啦，是那另外一个原因就是欧洲的疫情啊，因为欧洲疫情从八月开始有逐渐开始严重嘛，
0: 对，對新增确诊一直往上嘛，对、啊、新增确诊往
1: 上嘛，嗯、那有一些国家甚至是超过之前创高了嘛，是,是是是。疫情最严重的时候还要更严重，这样，嗯，那很多国家也开始在考虑封城，嗯，那目前的部分的现在国家的话，他们封封城的还是局限在部分小地区啦，是还没有回到就是三到四月那种是全国性的封城，而且是最严厉的，嗯、就是说你可能连外出都会被限制，你要一定特殊原因你才能外出这样，嗯，那这边的话就是因为欧洲疫情的关系啊，所以也让就是市场担心说，哎、欸，那这个东西会不会恶波袭来？美国、嗯、那对对对,對，这样子。嗯那第三个原因是，第三个的话是筹码面，筹码面我们之前有在报告还有那个 podcast 有提过嘛？嗯、那这个筹码面在九月初，就是我们提供一个指标叫那个 Pucco Ratio 嘛，<是 S 1> 那 Pucco Ratio 就是越低代表说呃、嗯、市场越乐观，是那可能就出现在短线上的一个高点。嗯、那这个筹码面的 Pucco Ratio 呢，在九月初是来到像一个非常低的水位，就到零点六。零点六九，零点六九那附近嘛。<對>那最近在九呃上周那个期货结算完之后，整个筹码面洗。洗洗过一次之后，基本上这个 Poco Ratio 是回到、嗯、重新回到 0.85 五了。嗯、那这个虽然是低档，但是筹码是逐渐在改善中。所以我们刚
0: 刚讲的就是 Poco Ratio， 它越低的话，代表市场对于股市越乐观，觀所以筹码可能就越砸，因为更多的散户或是不同的资金会挹注进去股市。是是是，嗯、
1: 所以这个这个筹码面回升，是代表整体来讲是对盘势比较健康的一个状态、嗯。嗯，对，那。好，那回到我们今天主题，因为除了看美股，其实目现在啊看市场行情重点还有一个，嗯、那就是美元。嗯、好，美元，美元这个部分其实对，其实因为它影响到说各大商品的一个行情的部分是。那其实这边直接给大家一个最最直接的例子，写零的例子就是三月的时候，嗯，三月的时候欧美疫情开始爆发嘛，那各国去采取很。大规模的那种封城措施，嗯、那之后三月底就开始有一些流发、嗯、流动性的问题嘛，像企业资金融错，出、嗯、现紧张。嗯、那很多可能一些基金，他们为了就是因为股股市大幅修正，他需要砍仓，然后去换换<是>现金。那这块都是在金融机构直接那个流美元的流动性变得有点枯竭的状态。<是>那刚好那个时候就是在美股动不动熔断的那些那段日子，是就是美元指数可以看到不断上去，最高。美元指数最高冲破一百，然后最高到一百零三张。嗯、那美元飙升到一个很高程度，其透露的就是刚刚讲的，就是流动性枯竭。嗯、对对对，流动性枯竭的问题。嗯、那之后我们知道嘛，股市之在四月之后开始 V 转嘛，那其实跟着股市反向一路下去的也是美元，嗯、对不对？嗯、这段时间美元跟股市确实呈现一个很蛮大的负向关系。嗯，对。那那回到现在，就是九月初，九月初美元来到一个最新的低点之后，开始出现稍微的反弹。是那。这个这个反弹呢，除了带给股市修正外，其实像黄金，那这周也出现蛮大的修正嘛，正嗯、因为很多商品都是美元计价的，是那都是反向关系这样。嗯，好，那最近的美元反弹，除了它美国本身国内的这些财政卡关的问题之外，其实最大的原因就是在欧洲这边、啊、欧洲这边出了一些事情。是，<對>所以就是欧
0: 洲出了事情，影响到美元了。
1: 对对对，嗯、因为因为我们知道美元指数是一篮子货币嘛，那其中最大的成分就是欧元嘛，占了五十趴。那另外还有十趴的英镑，所以其实欧洲这边其实对美元指数也是一个很重要的一个关键。这样子 ，OK
0: 。所以 Mark 刚刚已经呃透露到了，主要这一次美美国股市的修正跟美元有很大的因素。那美元这些变动又却又是因为欧洲的两大货币英镑跟欧元，<是>它也出现了修正。然后造成美元指数往上。那我们接下来的主题呢，就好好来讨论这两个国家跟这两个货币，那他们为什么会影响吧？好，刚刚讲完前言之后呢，我们直接进入第一个、呃、主题。这个主题其实我们这刚刚有听到嘛，英镑。那英镑。最主要又联想到英国，英国又想到了就是脱欧的状况。那其实我们在报告上就有提醒哦，就是十月十五号就是英国跟欧盟双方认定贸易协议的谈判的最后期限。可是好死不死，九月初就是英国首相强生公布了一个极具争议的一个法案，叫做内部市场法案。呃，很多人听到这个称可能会不太懂，说，诶、欸，这到底是在讲什么？为什么会影响到英国的信誉这样子？那马克来为我们解释一下，然后顺便也告诉我们说，那他为什么又影响到英国最近英央行的一些措施吧？
1: 好好，那其实英国呃，英国脱欧这件事情啊，其实就是会直接为什么会去影响到英央行的动作？嗯、基本上就是英央行。因为这次的英国托的贸易协议谈判不是很顺利嘛，<是>那他们就会因为这样带来经济很大的不确定性。<是>那英国央行就有可能在这个时候会去重新考虑负利率这件事情。那负利率当然就会影响到美元。嗯，好，那所以负利
0: 率最主要就还刺激英国的经济。
1: 对对对，它是货 <Okay> 呃财货币刺激的一个部分。对对对。嗯、好，那这边要讲这个强生公布的这个内部市场法案的话，可能要先给大家做一下前景提要的部分。嗯，那其实。英国今年一月嘛，他跟欧盟达成一个脱欧协议，并且在一月底的时候正式脱欧。嗯，那二零二零年就是英国跟欧盟的一个过渡期。嗯，这段时间双方的贸易关系都没有改变。嗯、是，但是明年二零二一年之后就会真正式的，就是在经贸关系等等就会脱离单一市场啊这些的。<是>那二零二零年也是一个非常重要的时间，就是他们双方呢会去讨论两边的自由贸易协议，嗯、去定义说过渡过渡期结束之后双方的贸易关系。嗯，好。那刚刚讲的这个，他们在一月初跟欧盟达成的这个脱欧协议嘛，其实很重要一块就是那个北爱尔兰跟爱尔兰的边界问题。北爱尔兰跟爱尔兰，對,对对，可以说
0: 明一下，他们其实是不同国家，是不是？是
1: 是，就是爱爱尔兰岛上面有有北方的北爱尔兰跟南、嗯、南部的爱尔兰国。嗯、爱尔兰国是独立的国家，是也是欧盟的成员。是那北爱尔兰就是属于英国嘛，英国大不列颠的联合王国的一部分。这样子是那。北爱尔兰也是英国跟欧盟唯一内陆交界的一个国家。OK， 对，所以这边的话是变成一个他们长久以来在脱欧上面一个非常纠结的问题，就是北爱尔兰跟爱尔兰的边界问题。嗯，这个边界问题呢，又会牵涉到其实他们过去的历史啦，就是因为在一九九一年之前呢，其实北爱尔兰跟爱尔兰是呈现一个呃军事对峙的一个状态。嗯，就是他们。常常就是他们中间是有一个军事边界，有点<界>像、嗯、呃北韩跟南韩那种，是是但当没有到那么紧张。嗯、那一九九九年之后，他们有签订一个和平协议，嗯、叫做贝尔贝尔贝尔法斯特协议 （Good Friday Agreement）、嗯。那这个东西就是确保了他们双边这个边界的和平。嗯、那中间一个很重要的点就是北爱尔兰跟爱尔兰的边界呢，就是中间不会有再有边界，他们人员是可以自动流通的。<解>就是你虽然是两个国家，但是这种双双人员。货品的流动是畅行无阻，畅行无阻，嗯、没有错，没有错，就是你可以看到照片，就是一条马路过去，哎、嗯，前面就到爱尔兰，过去就是北爱尔兰这样子。是，是。那这个东西是国际认可的一个呃，就协议，因为当初他们在这个时候签订的时候，就是大英双方承诺了嘛。是。那他们在这个，他们在他们年初的时候推，就是欧盟跟英国推的这个脱欧协议中呢，也把这方面界定得非常清楚。是，就是说。呃、欸，变变呃，就是因为英国脱离欧盟了嘛，所以已经不是在属于欧盟的单一市场。<是>那中间是不是就会有呃，可能会有关税边界的问题？对，贸易边界的问题，是就是他们可能要货品监管啊，然后有可能会有税务、務关税的领域。好，那他们定了这个双边界呢，其实就是避免了呃，北爱尔兰跟爱尔兰之间中间出现一个硬边界这样。那结果。当初他们签的这个协议，确保了这个关呃边界的架构嘛。结果首相强森在九月初又推推动一个内部市场法案。<是>那这个内部市场法案讲的是说，就是英国境内全境，就是包含北爱尔兰这个东西，内部的市场是无限流通的，<是>所以是不应该会有任何边界的。那这、嗯、他推的这个法案，等于是说变相的是违背了当初。他们年初的时候讲的这个脱欧协议，这个当初设定的这个双边界，嗯，这样子、嗯
0: ，我看它引起蛮多党内的同志的挞伐，对吗
1: ？对啊，对啊。那其实像很多英国前任首相嘛，然后、呃、譬如说前任的梅伊首相，然后好几任也有包含自己党的保守党的、嗯、工党的，大概有好像五六任首相都是反对这件事情。嗯
0: ，好像甚至连美国的拜登都出来讲了一下，说你。你自你违反的就是 Good Friday Agreement。对对对对对，我可以再很快的 recap 一下，就是刚刚讲的所谓的呃共同市场法案，它到底推翻了什么？推翻了他们在呃原本英欧的自由贸易协议里面的呃双边界这件事情。它把原本两两个呃北爱尔兰跟英国中间的这个边界呢，把它违反掉了，就只存在在这边界只存在在北爱尔兰跟爱尔兰中间的硬边界，所以这一件事情就会。造成就是他们在脱欧的协议上面又会搁置了很大很大的一个问题，因为原本讲好了都还没有任何的协议，但是你又推你又推出一个法案，所以这就是为什么我们一直要特别讲的这一点。那我想问 Mark， 第除了这一个边界问题之外，这个这贸易协议基本上还有另外三项，你可以跟呃听众再大概讲一下。对，那
1: 因为我们刚刚前面有提到嘛，就是他们今年就是在讨。英国跟欧盟双方就是在讨论一个贸易协议，去定定义未来的贸易关系嘛。那其实这个东西呢，从年初到现在，就是呃讨论的进展上面都是非常多、非常不顺利的。其实有很多争端的点，两边立场是非常僵持的。嗯。那现在又闹闹一个这个爱尔兰边界，本来已经调好的事情，<是>结果又现在拿出来，<對>所以等于说这个自由贸易协议现在已经出现了四大争端。那我们就一一的来看一下。嗯、那因为自由贸易协议呢，其实主要就分两块啦，就是商品。跟服务，那一般 WTO 会讲的都是商品的部分，因为服务的呃定义上是不对，太难界定，因为各行各业的规范很不一样。它不像是商品是实的东西，那你像网络啊，或是你是做一些一些比较云端的东西，那你要监控上面就会都要很克制化，很定。所以这个东西本身就是他们觉得今年比较难的事情。那好，那再先讲商品部分好了，商品的部分，因为好，因为就是他们在脱协议。年初讲的拖鞋定完之后，其实他们有定出一个宣言了，就是说他们希望在今年初可以达成的一个结果。嗯、那在商品的部分呢，他们就希望他们在双方是认定的是，是双方呃在商品的部分是零关税、零配额限制，然后尽可能去降低规范障碍，<是>然后以以及包含就是一些强化一些规避税的一些措施。嗯、好，那目前的进度上面呢，是进度可以说是零，就是因为他们本身有一些其他的。呃，其他争议包含渔权、渔权，还有等下会讲到公平竞争环境，所以等于说他们在商品的进展上面是其实迟迟是没有进展的。嗯，好，那再再来是服务的部分，所以没
0: 有进展，他可能就是最多最多就回到 WTO 的水准
1: 。对对对，就是如果你是没有进展，那你就是你等于是国家对国家 WTO， 那 WTO 的话就会有关税、有配合限制，这样子。好，那那服务的部分呢，就是他们当初讲的是说希望可以。定出一个远比 W 框架下面更加自由的服务进出口的规范，嗯、然后也保留一些双方在规定之的自主认定、资格认定啊、专业标准等等。是那一样，就是在商品，就是在现在的进度上面是跟商品一样，就是很多争端，所以导致服务贸易也是几几近停摆。是，嗯，好，那在公平，呃，第三个点是公平竞争环境。那公平竞争环境，大家讲一下，就是说，呃，大家讲的是说，呃，两两边国家签订一个贸易协议之后。要如何确保两边的呃市场的竞争环境是公平的？<是>那这個公平竞争环境包含的是哪几点？就是包含譬如说政府补贴，嗯，譬如说环保标准、气<是>候变迁、税务等等。因为如果你这边对针对碳排放的呃，监管非常严格。那另外一边没有监管，<是>那这边就是造成一个市场竞争上的不公平等等的。嗯、那那在原本的宣言当中，是双方去承认这个原则。那一样包含刚刚讲的那四个点，那、嗯、那几个点的架构上。是。那目前进度是说，呃、欸，英国这方面也是他们寻求一个约束比较少的，呃，工贸易协议。就刚刚刚刚讲那些约束条款，他们可能都不需要，<是>他们不想要，因为他们其实目的是希望他们在这边的监管少。贸易协议的规定少，那我可以再去跟其他国家，嗯、譬如说美国，去跟日本去谈一些自由贸易协议。<是 S 1> 对，那但是欧盟的话，欧盟这一部分他就要求说，英国你至少要遵守部分的公平竞争环境的一些法规。所以在这边方面也是，是呃，双方迟迟僵持不下。而且其实从呃年终到现在，其实都一点都没有进展。就是两边每次谈完之后回来就说，他们对方没有没有诚意要想要跟我们谈。嗯，贸易，这样子、
0: 嗯嗯，其实也就是说，呃，英国跟欧盟他们在脱欧之后，他们要谈今年最重要的重点就是自由贸易协定。自由贸易协定的重点是我们怎么样都要缔有一个比 WTO 更好的一个 agreement。那包含了刚刚 Mark 讲的四项，可是因为鱼权，还有我们讲到了公民竞争环境这一件事情，加上边界问题，所以造成从年初到现在都还是一个搁置的状态。对，好，那那我们就就回来问一下。英国央行因为现在拖进度缓慢，那我们知道上一周银行也有开会。好，其实上周是超级央行周啦，美国联总会、央行、日央行都有开，甚至台湾央行。那英国央行针对负利率，我回回来问负利率，他的态度其实好像又开始有点想要做，不太做，因为他说他把它放在工具箱里面。那英国是不是有机会实施负利率？那时间会在今年就做吗 ？Mark，
1: 好，那这边的话就是因为。我们就回来讲一下，就是因为三到五月疫情最严重嘛，那时候其实各国央行就疯狂降息，那其实英国也不例外，就连续降息，然后直接把负利率从零点七五降到零点一其实就非常接近零的水准了。是，是那到。这个这波疯狂降息完之后呢，其实主要国家的央行就开始做 QE 了嘛，就资产购债啊等等，<对>那利率就停在这个地板，嗯、那就没有再做进一步降息，<是>那其实也是降无可降了。嗯、但是现在变成说，又看到英国在这边变成是有机会去再做降息，甚至把利率降到负的。嗯、那其实呃，如果讲到时间的话，那时间可能不是今年，那就有可能会是在明年的时候发生。其实从它的几次的就近两近两次啊，它的利率声明中可以看到。一些蛛丝马迹啦，其实从八像刚 Roger 有提到嘛，工具箱就是在八月六号的利率会议里面有讲到，就是说他们认为负利率还是在还是持续在检视它的可行性啊。那它虽然是当前工具箱，但目前如果要再做进一步刺激的话，还是以 QE 为主，就是资产购债部分。<是>嗯、那不过在九月十七号之后出出现一个比较大的转变，就是它在它的货币基调中突然。冒出两两行说，他们现在已经很积极在讨论负利率的政策效果，嗯、而且第四季就会开始去进一步去针针对那个实际执行的架构去做深入讨论。那也是因为这个，他这个文稿中有出现这两句话，然后就是变成说，哎、欸，他们好像开始有真认真、是认真对，而且是有点是很速度比大家预期的都还要快。那这个东西可能在明年就可能会见到。嗯、那为什么会他为什么立场有这样一个转变呢？嗯、其实还是回来刚刚讲，就是刚前面铺陈这么多，就是拖这个不确定性。对，因为他们在声明有提到嘛，嗯、就是目前经济前景是呃是一个非比寻常的非常不确定。嗯，他们在疫肺炎疫情当然是一个嘛，今年的一个肺炎疫情，<是>还有一个就是它跟其他国家不一样，它有一个英欧英国跟欧盟的明年关贸易关系也是非常不确定。是，所以这两个点就会让。因为你有不确定性，那企业本身是他们也会比较采取观望，他们不敢在这时候扩大投资。<是>万一明年哇，那跟欧盟的关系都没有了，嗯嗯、那他们现在做投资都会可能资本支出也会缩水，所以他们会缩手。嗯、是那那明年如果真的贸易停摆，那中间就是很多关系都还有很多问题要讨论。嗯，所以他们其实目前就是一方面是观望这个十月十五号之前。呃，他们这个贸易协议会不会有进一步进展？是。那另外一边，央行大姆就先做准备嘛，先做准备说，哎、嗯欸，如果真的不行，那我们增负利率就要要要可能要上了这样子。嗯、那所以这边的话，其实还是很很不确定的，不确定性就是来自于这个拖的议程。嗯、那其实会比较明朗的时间点，可能是在十一月，就是十月十月十五号之后，这个最后贸易协议最后期限之后，下一次的利率会议是十月初嘛？嗯。那这个时候可能会再进一步比较明朗一点，这样。
0: OK， 好，那谢谢 Mark 为我们来分享英国目前的状况，跟它可能会实施负利率的影响。那刚我在跟各位听众提醒一下，为什么会讲到负利率？原因是因为英国如果实施负利率的话，可能又也会同步影响到美元。那对于股市的影响呢？我们刚刚在前什么也有跟大家讲。那我们就直接进入第二个主题吧。好，我们刚刚讲完了英国，那我们现在来讲一下欧洲好了。呃，欧元最近状况也好不到哪里去哦。那刚刚 Mark 其实有提到他欧洲的疫情的影响，那我们就直接来深入讨论一下欧洲目前的疫情的状况吧。
1: 好，欧洲其实近期它的二次爆发是越来越严重了。其实主要国家像欧洲主要国家，的单日确诊已经再度回到两万人。那今天是,是呃。今天是来到三三万人的水准，九月二十四号，九月二十四号三万人。嗯、那其实这个确诊人数节节上升啊，嗯、其实国家开始许多国家开始采取一些部分地区的封城令。那英国卫生部长甚至说不排除重回全国封城啊。<天>啊当然，当然我们觉得这是可能比较、比较、比较不会发生，是因为、嗯、呃，他们经济部长本身在这件事情也是比较反对，因为等于说你你好不容易在复苏阶段，你又总要打砍掉重练的砍掉重练，回到所以他们这边他们当然有推一个内容。用餐补助的部分，所以这方面是还是在在在有比较全国封城是可能性比较低一点、啊，可能性比较低一点。好，那这边的话，就是因为疫情嘛，对，其实欧洲疫情战再次爆发，对经济欧洲经济的复苏的脚步也会有影响啦。其实际上，九月的 P N I 数据，它的服务业这块就是有明显的滑落，回到五十以下了。嗯、那这边就是主要还是因为疫情放缓。那这边的话。服务业，当然你说很多餐厅啊那些等等，大家有就很担心，那就这个当然脚步就会比较慢一点。那制造业这边相对比较强势，还是以当初讲的就是德国还是带领这样的。那呃，欧美欧美其实在这边其实出现一个疫情控制程度的反转了，因为怎么说就是像六七月的时候是美国疫情最严重，对，但是当时欧洲其实蛮稳定的，是。结果现在反过来，美国开始确诊从峰值下来之后，结果七八月。翻欧洲再报，<是>那这边两个疫情控制反转，等于说经济复苏的那个速度开始有出现变化。嗯、那这个东西我们去呃表现的那个经济差，就是欧美经济差的部分，就是用那个十年公债的美国跟德国的公债利差可以看得出来，就是它这个公债利
0: 差是有出现上升的这样子。嗯，<對>那我想问一下 Mark， 就是欧洲现在讲新增确诊拉高，那你在因为我们其实一直在讲，主要是要看死亡人数，死亡人数这边的变化是怎么样？
1: 死亡人数的话，这边欧洲的新增死亡这块是相对还是比较可以控制的范围了。当然，它没有降到三四月，因为那时候是连医疗体系都不堪负荷，所以很多。嗯、因为这边东西就是疫情的话，是你基本上妥善照顾，那你就基本上比较不會,会有发生死亡这样子。那这边的话，我们还是关注这个死亡人数啊。如果
0: 它本他如果本身没有上的话，影响相对是比较小一点。OK， 所以现在新增呃每日的新增确诊它拉高，但是它尽管。尽管它拉高，基本上还是短期的影响，我们还是要来观看长期在死亡人数这边有没有呃逐渐拉高，或者是有缓解的状况。<是>好，那呃死亡人数没上，那代表就是影响看起来不会是长期的。那我们来看一下，就是欧元跟英镑的走势，为什么对美元这么重要？好了，我们刚刚讲了前面这么多，影响了欧欧元会，欧元最近不好，然后英镑最近不好，那对美元影响这么重要，美元接下来会怎么看啊
1: ？好，呃。
0: 短短线上还是一样，就是像
1: 欧元这个疫、e, 呃欧洲这个疫情的问题，还有这个其实最大变数会落在英国这个贸易协议这个问题上面。那这个东西刚刚讲到，就是它会在十月、十一月之后才会比较确定一点。嗯、那在这之前，可能就是一个比较低、比较震荡的一个走势啦。这样子。那我们为什么说美元是呃非常重要呢？其实刚刚有、剛剛有稍微提到嘛，就是刚。欧元跟英镑的在美元指数的成分就是大概就是占到六成嘛<是>。那美元重要性呢，是因为它是跟各大商品都是有连的，都是美元计价对，对，都是美元计价。嗯、你看，呃，像商品啊，农产品、黄金，嗯啊、像黄周、啊、黄金这周<金>也有出现修正嘛。嗯、是。还有再來一个是新兴市场，嗯、新兴市场因为它股市的呃经济的走势其实很大程度都跟美元是非常相近的，就是。是呃，美元下的话，其实对新市场发展是比较好的，因为他们很多都是用美国计价的，他们都是外国国外负债。是那如果你美元下，本身他们偿债的那个压力就会比较轻一点，<解>他们比较有有益助他们的经济发展。嗯，所以我们在这边看的话，美元的重要性在这里。那影响美元的因素的话，基本上就还是欧美的经济利差。那呃，再来是英国负利率在十一月之后可能会比较明确一、嗯就是、走。對,对对，嗯、那那当然，它国内的这个第五轮财政纾困延宕的问题是，也是一个短线的因素了。
0: 这樣子、嗯，好，那谢谢马克帮我们分析，就是英国跟欧洲的状况，那间接就影响到了美元。那我们第二个章节就到这边。好，紧接着第三个部分呢，呃，我们在前几周其实有对房地产、美国房地产做了一个系列的一个 podcast， 跟我们文章的内容，那呃也有用户。呃，他也很热心，就跟就在留言上面也回复说他现在遇到的问题。我很快的简述一下这个问题哈、哦。他其实就在讲的就是说，呃 ，Bloomberg 在8月17号新闻有提到，美国房地产第二季的违约率高达 16%， 然后超过四代风暴的标准。那 Mark， 我们要不要特别注意？呃，请你来跟用户回答一下这边他的看法跟你这边的解析。好，那用户这边的问题
1: ，提及数据应该是拖欠率啦。delinquency rate，、哦、那这个拖欠率不是违约率哦，所以不一样。对对对，拖欠率是你拖欠贷款需要经过一段时间，哦、然后经过借款方的宣布才会正式转为违约。哦、那其实根据我们我们是根据那个抵押贷款银行协会的数据显示啊，其实确实有上升。二零二零的第二季，它的住宅贷款的拖欠率是达到 8.22%。那这个数据确实升高。哦、那这个数据为什么会上升？其实主因还是因为家计在。疫情对于收入的不确定性上，他他们会倾向会选择延迟缴付贷款，然后去造成的。Okay, 那我们当然、嗯、所以还不算违约，它是延迟缴付贷款，对对对延迟贷款对。好，那其实我们还是回来经济基本面啦、啊。这块就是我们刚刚有提到完，经美国经济在处于复苏的轨道上面。那我们基本上从它的各方面数据，我们都可以确认，二零二零年就是美国第二季、嗯、就是美国经济最坏的时刻。嗯、那房市这一块呢，基本上。大环境不变，受益于低利环境，然后疫情衍生的特殊因素，就是这边的话，就是上一集，呃，上集有讲到的，就是美国人很不想要跟别人共享公寓式住宅，<是>他们很有倾向去到郊区去购买第二档房屋，嗯、那这个东西是动的房屋，对对对，嗯、所以这些因素都会导引到现在房美国的房市，其实近近期是确实是一个相当。热落的一个状况状况，嗯、我们可以从房价增长啊、房屋销售啊、加户还本息这块一些比较及时的数据，可以去观察到。嗯、然后这边也是蛮建议用户这边可以回到我们这个总经成一单美国房地产，然后跟我们一起
0: 去追踪最新的发展。嗯，刚刚讲美国房市还是很热落，最近这两周好像有一些数据 ，Mark <對>要跟大家分享一下
1: 。那这两周呃，有关美国房市的数据的话，就是两个啦，就是新屋开工跟成屋销售。那新屋开工年增率是 2.83%， <是 S 2> 那这个其实看我们看那个绝对值的水准已经回到2月的时候、喔，嗯,嗯，这跟其跟我们前几集讲的看法都没有改变，回到疫情前的水准。对对对,對，他们营建商也是非常热络在盖新房子，因为我看到这个需求。嗯,嗯，那成屋销售一样是非常热络，就是8月是来到 10.5% p 嗯，那这个东西一样是去在从呃从六七月来就是开始一直是很强势的一个状态，所以我们整体看法就是对房市的看法还是维持一个相对乐观的一个。嗯没有没有改变这样子，嗯
0: 、所以呃，听众用户如果对于这些数据有兴趣的话，还是可以回到我们 A A 官网上面来看我们即时的数据更新。那我们刚刚其实也有提到呃。英镑、欧元对于美元的关系，然后影响到最近近期的美元的、呃、股市、美美国的股市的走势。我们在九月二十二号的时候也相对的出具了快报，然后跟布洛格。所以有兴趣的听众呢，可以回到 N 元官网，一起来观看我们这一次讲 parket 的全部的内容，基本上都在 N 元官网看得到。那今天的 parket 内容大概到这边。那结束之前，我们还是要跟各位提醒一下哈，呃，十月开始。M 平方即将会推出一个很大型的新的课程，影音要上线。那这个课这个影音课程的内容呢，主要会讲黄金跟原油这两个最主要的投资商品的全攻略。那怎么样才可以去看到这个影音内容呢？也就是要先取得我们 M M 专有的 MB， 那是我们的一个虚拟币。那目前一个 MB 呢，大概就是二十块台币。那我们在这个课程开启之前呢，我们现在此时此刻。就是在跑一个，就是所谓的 member get member 的一个活动，就是如果你今天是到你的会员专区，把你的推荐码复制下来，给你的朋友。你的朋友在变成 M、MM、M Pro 的当下呢，也输入这个优推荐码的话呢，你们两位同时都会获得十枚 M B 哦。那原本是五枚 M B， 现在到十枚 M B， 那一枚 M B 大概就是二十块台币。所以大家可以想一下，未来这个语音课程呢，全部都需要用 M B 来兑换。所以欢迎大家有兴趣，或是你觉得朋友他可以来了解总金的，可以一起来加入我们这个活动。那活动直到九月三十号，所以。呃，大家密切帮我帮我们注意一下时间了哈。那以上就是我们本集制作的内容，觉得不错，麻烦在下方按五颗星。那如果任何问题想要跟我们分享的呢，那欢迎在下方留言。你也可以回到 AMN 官网来跟我们一起掌握全球的经济数据哦。那今天就这个就是这一次的内容喽，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。